0: Kurikulum di SLB itu beda banget dengan kurikulum di sekolah umum. Mereka kurikulumnya kalau yang di SMP itu setara dengan SD di kuliah umum. Dengan SMA setara dengan SMP. Sehingga mereka sulit, sulit lah. Sulit sekali. Sulitnya itu mungkin kayak ini ya, kayak menunggu bautan juara Liga Champion gitu lah. Untuk keterima di UMPTN gitu.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Di episode spesial Hari Penyandang Disabilitas Internasional kali ini, kami ngobrol dengan Selamat Tohari, dosen sosiologi dan studi disabilitas di Universitas Brawijaya, tentang terjalnya jalan bagi jutaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam mengakses maupun menjalani pendidikan tinggi. Halo sahabat TCID, kembali lagi di podcast Suara Akademia di episode kali ini adalah momen hari penyandang disabilitas internasional ya, jadi saya mikirnya kayaknya menarik nih kalau kita mengulas tentang hal tersebut, tapi di Indonesia ya, jadi mungkin kita ngobrol hak penyandang disabilitas khususnya di lingkungan, universitas, pendidikan tinggi, dan juga dunia riset kayaknya menarik kita gitu ya kayaknya, jadi ini bisa terkait mahasiswa, dosen, peneliti, dan iklim risetnya tuh udah inklusif disabilitas atau belum dan seterusnya, dan untuk membahas hal tersebut kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih ya, beliau adalah Mas Lang. Oh Selamat ke orang dosen di Universitas Brawijaya. Kita sapa dulu. Halo Mas Selamat, apa kabar? Kabar
0: baik Mas Lutfi. apa kabar juga?
1: Sehat-sehat Mas. Teman-teman uh, Mas Selamat ini selain jadi dosen di Brawijaya, Mas Selamat ini juga kalau tidak salah, correct me if I'm wrong ya Mas, adalah ya, ya, ya. Uh, ketua dari IDRAN, ya, Australian Indonesian Disability Research Network, uh, atau apa ya. gitu. bisa jelasin enggak, ya, Mas?
0: Jadi Indonesian Chair, lebih tepatnya itu kalau di Indonesia kan, ketua yang di Indonesia okay Ketua yang di Indonesia dari AIDRAN Australia, Discovery Research, Advocacy
1: Network, gitu. Oke, okay. ya. okay, Mas. Jadi nampaknya Mas Slamet ini cocok ya, berarti untuk membahas tema ini. Nah, jadi kita mulai aja ya, teman-teman ya. ya. Mas Slamet, saya mungkin sebagai awalan nih gitu. Kayaknya kalau di Indonesia ini itu nampaknya kalau secara umum aja gitu, kayak mm -hmm. fasilitas <laughs> dari entah negara atau pemerintah atau di berbagai institusi dan pelindungannya terhadap penyandang disabilitas itu nampaknya belum optimal ya. Apalagi misalnya saya bayangkan di universitas dan juga lingkungan pendidikan tinggi, itu bisa dijelasin nggak mas?
0: Ya, memang benar bahwa saja fasilitas publik di kita, baik yang sifatnya itu private, yang di, artinya dibangun swasta maupun yang diadakan oleh pemerintah itu kurang asas itu. Seperti hanya trotoar, fasilitas yang lainnya pasar dan seterusnya terutama di kalau dalam bidang fokus saya itu adalah pendidikannya, misalnya okay. uh, kampus gitu, seberapa banyak kampus di Indonesia yang aksesibel dan bisa menerima dan memberikan pelayanan yang baik terhadap mm -hmm. mahasiswa penyandang disabilitas itu sangat sedikit sekali. Mm -hmm. sehingga mereka susah mendapatkan akses pendidikan. Jangankan begini kan ya, misalnya kalau mereka harus keluar Atau bermobilisasi sebagaimana yang lain itu juga susah Mau nonton biskup, mau ke mal, mau ngafe Seperti yang lainnya itu juga susah mereka okay, Karena masalah. itu tadi, karena aksesibilitas
1: yeah, Kalau misalnya spesifik di lingkungan pendidikan tinggi itu, hmm. tadi kan Mas sempat menyebut tantangan akses ya, itu, yeah. itu wujudnya seperti apa, apakah misalnya uh, jadi mahasiswa di banyak kampus itu harus ada syarat apa gitu yang yang kemudian itu uh, mengeksklusi teman-teman difabel atau bagaimana, atau maksudnya ketika sudah masuk di universitas gitu terus tapi belum diakomodir oleh universitas, apa gimana Mas tantangannya itu?
0: Taruhlah ya, taruhlah aksesibilitas itu taruhlah kita definisikan menjadi yang satu sifatnya Infrastruktur, mm -hmm. yang kedua adalah sifatnya sistem. Infrastruktur artinya bangunan dan strukturnya hingga tidak ramah, sehingga ketika para penyandang disabilitas hendak mau kuliah itu tidak bisa. Demikian infrastruktur yang sifatnya informasi, misalnya internet, ataupun brosur pembayaran, ataupun info-info yang diada di web mereka, itu okay. yang sifatnya infrastruktur maya, itu juga kadang kan berwujud gambar. Padahal itu nggak bisa diakses oleh tunanetra dan seterusnya. Itu juga susah. Yang kedua adalah sistem. Masih banyak yang kemudian kampus-kampus itu mensyaratkan misalnya uh, sehat jasmani rohani, kemudian tidak boleh tunanetra dan seterusnya, dan seterusnya beberapa... Disabilitas itu tidak diinginkan di jurusan-jurusan karena alasannya biasanya adalah ini akan ada turun lapangannya, ini akan ada praktikumnya ini dan seterusnya bahwa mereka seolah-olah penyandang disabilitas ini sudah dijudge dulu bahwa mereka tidak akan bisa tanpa ada kompromi, akhirnya mereka sangat sedikit. Kalau boleh menunjukkan data ya, misalnya mm -hmm. dari tahun 2010 itu penyandang disabilitas yang bisa mengakses pendidikan tinggi menurut BPS itu adalah 0, 0,8 persen,
1: jadi enggak sampai satu persen. Enam persen itu dari jumlah mahasiswa atau jumlah total rekan-rekan difabel, apa gimana?
0: Dari jumlah total semua difabel, jadi
1: enggak bisa mengicip, bisa mengicip, akhirnya mengakses pendidikan tinggi cuma 0,8 enggak bisa ya, mengicip, Iya, bisa mengicip, enggak bisa mengicip, enggak bisa tahun enggak bisa mengicip,
0: enggak bisa mengicip,
1: Iya, tetap masih banyak yang perlu diperbaiki iya. ya Mas enggak iya, ya? Iya, iya, jadi kayak jangankan e, sudah melalui proses kuliahnya, bahkan lebih mundur dari ya. itu ya, bukan hanya di proses pendaftarannya ya. juga, Pak. bahkan sebelum itu, kayak mau daftar aja gitu, sebelum daftar itu mereka juga mungkin kesulitan untuk mengakses kesulitan, informasi ya. atau ya, apa pendaftarannya ya. seperti apa, karena misalnya teman-teman ya. yang tunanetra mungkin nggak ya. bisa mengaksesnya dan seterusnya. Ya.
0: Belum gitu. lagi harus ini dikompetisikan, gitu. kompetisi ibarat ya, ya. mereka itu diharap Liga primer gitu, mereka itu tinggal cek-cek lah yang nggak mungkin saingan sama Liverpool gitu. <laughs> jadi mereka ini karena mayoritas itu kan dari pendidikan dasarnya itu SLB dan seterusnya yang mm -hmm. sekolah inklusif kan baru-baru aja, yeah, yeah. ya kemudian akhirnya sekolah kalau anda bisa cek itu bahwa Kurikulum di SLB itu beda banget dengan kurikulum di sekolah umum, sehingga mereka sulit. Sulit lah, itu sulit sekali. Sulitnya itu mungkin kayak ini ya, kayak menunggu bautan juara Liga Champion gitu lah untuk keterima di UMPTN gitu. Jadi tadi ya analoginya
1: sepak bola terus, Mas.
0: Iya, yeah, lagi rame nih kan, atau menunggu apa? Menunggu Arab Saudi salju lah, kira-kira gitu Mungkin, mungkin sih, tetapi susah. Karena apa ya? Karena itu tadi, karena mereka kurikulumnya kalau yang di SMP itu setara dengan SD di kuliah umum. Dengan SMA setara dengan SMP. Sehingga banyak. Tapi meskipun demikian, ada beberapa, tapi dikit saja sih, yang bisa tembus. Okay.
1: proses diskriminasinya itu berarti udah dari lama ya bahkan dari sejak dari lama. SD gitu uh -huh. itu kan mahasiswa kalau dosen itu juga belum banyak juga ya yang belum. mengakomodir
0: belum, belum, dosen belum banyak biasanya dosen itu adalah mereka yang butuh effort ya yang mereka yang spesial, butuh effort yang kemudian dia harus berjuang sendiri memboang sendiri gitu ya yang kuliahnya di umum, tidak SLP gitu itu, hmm. itu ada cuma berapa itu dari sekian berita yang
1: oke okay, mas oke okay. dan tadi saya juga dengar satu yang menarik ya dari mas Lamat bahwa ini seakan-akan sudah ngejudge duluan gitu kan mm -hmm. berarti ketimbang misalnya mengakui bahwa mereka juga berhak terus mm -hmm. universitas harus berubah untuk memfasilitasi mereka yeah, mereka udah bilang bahwa ini model yang kita punya ini kuliah tuh seperti ini gitu kalian yeah. kayaknya nggak cocok kuliah mau yeah, ya, aja sering kayak sering gitu bekerja. ya berarti ya mas ya
0: iya yeah, seringkali begitu ini kan nanti ada praktikum ini namanya bisa ini kan ini bisa kita nanti buktah warna juga boleh padahal yang kita butuhkan itu bukan bagaimana ketidakmampuannya, tapi bagaimana saya menjadikan sesuatu itu mungkin maksudnya hmm. kan begitu kan kalau dia berpikir
1: lebih maju. Oke itu itu uh, dulu zaman-zaman saya masih belajar itu zaman-zaman uh, kuliah itu juga ada konsep kalau nggak salah namanya model sosial ya Mas ya mungkin Mas Slamet yeah. bisa komentar lebih tentang ini tapi yang dulu saya baca itu mungkin kayak kalau zaman dulu zaman zaman medieval gitu zaman abad pertengahan tuh kayak uh, penyandang disabilitas tuh dianggap sebagai kayak titisan iblis yeah. gitu jadi kayak orang-orang yang terbang yeah. gitu terus yeah, yeah. Di, di tahap keduanya gitu uh, yeah. itu mulai dianggap kayak Ya oke okay. mereka bukan orang yang yang perlu dijauhi Tapi tetap aja belum banyak diakomodir kayak Mereka dianggap tetap kayak kayak yang dieksklusifkan gitu yeah. Nah yang baik itu harusnya adalah model sosial ya mas Mungkin yeah, mas yeah. selamat bisa jelasin
0: Jadi model sosial itu seperti halnya Katakan oleh Mas Ludi tadi sangat bagus sekali ya bahwasanya disabilitas itu sebenarnya tidak ada. Tanda petik cacat itu tidak ada. Kalau saya ini kan penyandang cocok juga dosen kan ngomong.
1: <tuk> Banyak Mas kalau penyandang itu.
0: Iya <tuk> gitu kan. Jadi sebenarnya cacat itu enggak ada. Seseorang menjadi tanda petik Cacat itu adalah proses struktural yaitu tercacatkan. seseorang hmm. itu menjadi tidak mampu itu karena faktor lingkungan, baik infrastruktur maupun sistem sosial yang menjadikan dia begitu. Karena dia dieksklusikan, bahkan sistem itu dibangun seolah-olah seperti ini, jadi kamu nggak mungkin bisa dan tidak membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain, maka akhirnya dia posisi sehingga ketika seseorang memakai kursi roda karena angkotnya seperti itu karena bangunannya tinggi akhirnya dia tidak bisa kemana-mana nah itulah dia menjadi percacatkan secara sistem sehingga ternyata, seseorang menjadi difabel atau menjadi penyandang disabilitas itu adalah karena lingkungan, karena sistem masyarakat karena stigma, karena judge karena macam-macam itu, yang bukan karena dirinya, dirinya itu adalah bagian sebenarnya perbedaan-perbedaan yang ada pada diri setiap manusia maka itulah dikatakan people orang yang dengan kemampuan berbeda-beda dan setiap orang pada prinsipnya memang karena setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan kemampuan Mas Rupi, mungkin pakai kacamata, saya tidak, saya pakai kursi roda, Mas Luthi tidak, dan hmm. hanya seperti itu hanya bedanya
1: hanya seperti itu hanya variasi dan warna dalam umum. Ya, ya Mas ya just
0: different way of how to move how to walk
1: How to, ya, nah, gitu. Oke okay, mas, Ta tadi kan mas uh, Selamat juga bilang bahwa upaya dari kampus ini banyak yang belum cukup ya, belum optimal gitu. Yeah. Emang sejauh ini tuh istilahnya apa ya, yang paling pol dari kampus itu kayak gimana sih? Kayak Yang sejauh ini yang 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 paling oke okay rata-ratanya itu seperti apa yang udah diupayakan kampus? Adakah kampus yang udah bagus banget di Indonesia yang melayani itu gitu, contoh-contohnya seperti yeah. apa?
0: Sebenarnya pemerintah melakukan sesuatu ya melakukan hmm. sesuatu, tetapi ten, tentu saja pemerintah tanda petik melakukan sesuatu itu juga dorongan dari usaha teman-teman penyandang disabilitas sendiri yang menggaungkan dan melakukan advokasi yang panjang dari okay. tahun 2011 hingga sekarang misalnya mulai di saat itulah pelan-pelan dan nih, perjuangan di level akademik di perguruan tinggi juga mulai misalnya kemudian tahun 2017 turunan dari Undang-Undang 2016 itu ada Permen Dikbud ikut ya nomor 46 tahun 2017 yang disitu jelas memusyaratkan bahwa setiap universitas wajib membangun lingkungan yang inklusif dan membuat unit layanan disabilitas karena amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu menyatakan bahwa unit layanan disabilitas atau ULD itu wajib bagi setiap universitas atau pendidikan tinggi. Nah itu kemudian adalah sekarang ada PP tiga 13 tahun 2020, turunan dari Undang-Undang itu juga. Yang mengerti mana praktik diskriminasi nggak boleh ada, kemudian setiap universitas wajib memberikan reasonable accommodation. Reasonable accommodation adalah bahwa setiap individu itu mempunyai keunikan masing-masing, sehingga perlu untuk di-assessment dan dipenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya setiap individu. Misalnya mm -hmm. yang setiap individu itu butuh software, tuna netra, itu CBI dan itu sebenarnya karena ada prinsipnya tidak ada kebutuhan yang sifatnya universal. Setiap individu okay. pasti beda, beda cara belajarnya dan begitu pula dengan difabel dan seterusnya. Itu sejauh ini yang diberikan pemerintah sih. Tapi memang sejauh ini. Baru mungkin 10 atau tidak kurang dari 10 ya Yang membuka unit layanan disabilitas Tetapi hmm. yang paling sistematis Itu setel, tahu saya hanya ada dua, Yaitu pertama adalah unit layanan disabilitas Di Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Universitas oh, Pada iya. atau UB UB itu kepanjangan dari Ubrikan cinta kepada Bukan bukan Oke, udah sudah bisa. Nah itu ya. itu
1: ya. Mas kalau tadi kan nyebut salah satu hallmark dari kampus yang baik melayani teman-teman difabel kan adanya itu ya Pak, unit layanan tadi ya. Itu unit layanan itu kerjaannya atau fungsinya seperti apa Mas di kampus yang pelayanannya terhadap teman-teman difabel seperti apa?
0: Setiap universitas punya sistem masing-masing yang saya tahu di setiap kampus yang membuka unit layanan itu. Tapi kalau di kami adalah misalnya dia memberikan satu jelas advokasi bahwa agar praktik dan juga kampus itu lebih lama kepada penyandang disabilitas. Yang kedua adalah kebutuhan dari penyandang disabilitas itu apa saja? Misalnya, kebutuhan CPI atau juru kerja isyarat, kebutuhan soft file, tunanetra ini kan sekarang udah tidak pakai braille lagi, dia lebih pakai soft file. Nah, bagaimana dengan buku-buku jadul, misalnya buku-buku babon atau kanon yang? Tidak ada sovelnya. Nah, itu nanti tugas PSLD untuk melakukan digitalisasi. Tapi tentu saja tidak semua. Tidak hmm. ada jasper bapak sampai siapa yang diminta dosennya. Okay. Jika adalah mendampingi saya note taker tadi kelas dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya itu banyak sekali tugasnya PSLD termasuk memberikan sosialisasi plihal disability awareness dan menerapkan apa yang disebut dengan mensosialisasikan apa prinsip universal design learning kepada tiap akademia yang ada di kampus itu.
1: Oke Mas. Jadi pendekatannya itu berarti custom gitu ya. Maksudnya ya, uh, kan. ad hoc ya, on a case by case basis gitu ya.
0: Iya. bisa kemudian
1: ketika dosennya meminta atau disusukan dengan masing-masing kebutuhan unik setiap ya. mahasiswanya kemudian unit lainannya membantu adjust process. Iya,
0: membantu adjust. ]nya. Misalnya misalnya gini, ada disleksia. Disleksia okay. itu kan dia membaca susah ya.
1: Mm -hmm.
0: satu lagi ada tuli dan seluruhnya. Disleksia misalnya kalau saya ngajar because you have disability, no. Yang lainnya misalnya saya suruh ngumpulin seminggu hari Jumat misalnya, karena dia diseksia, kemudian saya akan tambah menjadi Senin. karena kamu. Itu adalah salah satu bentuk akomodasi. Akomodasi kan tidak harus material, tapi juga bisa waktu. Oke. Okay. Nah, misalnya kalau yang tuli karena oh tugasnya ini pidato. Wah, tapi kan dia tuli, enggak bisa dengar, enggak bisa ngomong. Oke, okay, saya akan memberi tugas dia membuat video, Taruhlah pidatonya soal kemiskinan. Oke, okay, unik video apa tentang anak jalanan atau tentang kemiskinan di sekitarmu dan seterusnya. Jadi kualitas dan bentuknya itu benar berbeda tapi kualitasnya sama. Okay, nice. Ada adjustment adjustment nah, okay. yang
1: lebih jelas. Aidran tadi kan Mas bilang itu kan jaringan antara apa riset di Indonesia dan juga Australia Mas ya. Mm -hmm. Kalau misal kalau misalnya dari yang jaringan riset dan jaringan kampus yang di Australia itu ada, ada pelajaran yang juga bisa diambil nggak dari kampus-kampusnya? Ya
0: pelajarannya adalah uh, kami sungguh sekali belajar dari cara mereka menata unit layanan disabilitas kan kami juga mm. awal-awal belajar dari mereka soal ini, oh, begini gitu. dan juga belajar tentang bagaimana mereka menerapkan Konsep universal design learning kemudian diturunkan jadi indikator. Itu sangat kami belajar banyak dari saya ya.
1: Saya dan kemudian itu bersama. Universal design learning itu apa mas? Oh,
0: gini, uh, pada prinsipnya setiap pengajaran itu harus melihat semua orang itu dengan perbedaan perbedaannya dan sistem pengajarannya itu harus universal. Universal artinya bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi mm -hmm. ketika saya mengajar ada tuna, ada tuli, ada disleksia macam-macam, saya akan mendesain agar semua orang itu nyaman di sini. Maka dengan begitu tugasnya itu pun berbeda-beda. kadang kan mm -hmm. kita sedusan, oke okay, papers 10 halaman mm, besok minggu depan nah, Ada yang susah loh tulis paper, ada yang susah loh nggak bisa ini dan seterusnya waktu nah, itu aku harus adjust satu-satu terutama yang memiliki kebutuhan khusus entah itu waktu, entah itu ujiannya berbeda, entah itu dia ditambahi apa, entah itu dia mau saya alihkan enggak. misalnya tuli, dia harus listening ataupun harus speaking itu enggak, enggak. Harus dipaksa, kan enggak, harus dipaksakan nggak bisa maka saya harus menerapkan apa yang disebut dengan omitting atau membuang itu menggantinya dengan yang lain? Oke,
1: okay, oke, okay, oke, okay, mas. Jadi bahkan dalam proses perancangan ya sebelum dimulai kuliahnya atau apa hmm. itu sudah ditanya ada
0: nggak gitu? Hmm. Kemudian di RPS-nya kalau bila perlu ini, ini ini terus nanti temui saya ya, siapa tahu dia ada yang mental atau apa any kind of Ponsen and issues harus
1: disupport. Oke okay, mas. Nah berdasarkan beberapa contoh baik yang tadi mas jelaskan itu yeah, kan yeah. ada kayak misalnya memberikan deadline yang berbeda atau misalnya opsi materinya hmm. ada yang apa akomodatif terhadap yang netra atau apa juru bisa dan lain itu kan nggak tahu ya kalau menurut saya itu cenderung cukup sederhana ya bagi kampus untuk bisa melakukan harusnya ya tapi nampaknya belum semua melakukan jadi hambatannya apa ya apakah ini hanya persoalan E, budaya saja misalnya atau ada hal-hal lain yang yang juga masih menjadi hambatan.
0: Tidak, itu mas, memang sudah jadi faktor sederhana aja. Workshop satu workshop, itu bisa kan sebenarnya. Hmm. dikasih pelatihan sebentar gitu, pengajaran misalnya. Jangan ini itu yang warna kuning ini, nah, itu kan Turang -turang, ini, ini hmm. adalah peta Indonesia yang warna kuning ini. Nah, kan bisa dikasih box sebentar sebentar juga bisa. Tapi itu memang uh, susah untuk menuju ke sana, tapi bukan berarti enggak ada kemajuan. Ada, tapi ya kita will fight for that. Ya, ini mungkin podcast ini bagian dari salah um, satu sosialisasi.
1: Itu. Semoga ya. ya, Mas. Ini ya, ya. kayaknya semoga juga didengar sama komunitas dosen ya, ya. dan riset juga ya. Semoga terdengar ya, ya. Dan, dan tadi uh, juga salah satu yang mem bisa memicu uh, momentum itu di kampus, momentum perubahan itu di kampus adalah unit layanan ya. Tapi kan hmm. belum ada di kalau tadi saya enggak salah dengar, ada hanya ada 10 ya. Di, uh, ya kurang
0: lebih, kurang lebih sepuluh ya, ya. ya.
1: Nah, apa sih yang, yang diperlukan untuk setiap kampus bisa melakukan itu? Apakah ini karena mereka kampus-kampus yang ada unit layanannya itu? Ada dosen yang difabel misalnya makanya didirikan itu Atau seperti, harusnya ada aturan yang mewajibkan ada yang unit layanan atau bagaimana?
0: Harusnya enggak lah ya Kalau, kalau kita menganut prinsip asasi manusia Ada difabel maupun tidak ada dosen difabel di sana Ya unit layanan itu kan harus ada Unit layanan itu nanti bisa bermanfaat pada semua orang tentunya Yang membutuhkan unit layanan hmm. identitas, Misalnya ada dosen yang tabrakan atau dosen yang malah kecelakaan atau mahasiswa dan sebagainya so. Disabilitas itu kan bisa, kalau bahasa gunungan kami, maaf ini agak agak kasar, apa agak, agak lucu. Ini mungkin ada sebagian orang yang menerima. Mereka menyebutnya itu mu'alak
1: difabel
0: Mungkin... Para pemirsa ada nah, ya saya, saya
1: merasa bersalah ketawa Mas.
0: <laughs> gak, gak. Tapi ada yang tapi bagi saya sih nggak masalah. Jadi misalnya dia tadinya gak di gitu terus tiba-tiba kecelakaan dia di kan dia mau alat tuh. Nah, setiap orang kan punya potensi menjadi betul, betul. Ya terus itu sangat bermanfaat. Nah eh, yang perlu disiapkan tadi sebenarnya adalah will, will bagi pimpinan, ketika pimpinan sudah ada will nanti kan dia membuat satu perangkat okay. aturan, dana dan seterusnya, nah kalau itu sudah ada sudah naik jalan deh.
1: Banyak ya problem itu yang sumbernya adalah political will ya, Berarti yeah, Indonesia politik. itu. Oke okay, mas, um menarik-menarik itu kan mungkin kalau e, dari segi ini ya di, di lingkungan kampusnya universitasnya dan sifitasnya entah mahasiswa atau e, dosen gitu tapi kalau kita tarik lebih makro lagi misalnya kayak dalam dunia penelitian dunia riset itu kan lebih lebar lagi ya jaring-jaringnya itu itu apakah sudah inklusif juga mas misalnya, misalnya kayak saya bayangkan kalau untuk memajukan agenda hak, buat penyandang disabilitas kan juga butuh banyak riset atau apa gitu apakah sudah Inklusif secara tema yang dilakukan, atau pendetinya, atau apa gitu, mungkin bisa ada cerita. Mas, selamat!
0: Wah, ini, ini, ini pertanyaan ini memang PR, PR yang baru saja tadi siang saja membahas ini. Hmm. jadi memang benar, riset inklusif itu penting bahwa setiap riset itu kan semestinya harus membayangkan bahwa apa yang dia obyekkan soal riset itu ada audiennya terhadap penyandang riset. Itu pertama perspektif.
1: Maksudnya di mana, Mas? Sorry.
0: Maksudnya adalah bahwa misalnya saya riset soal tata kota. Gitu. Okay. Itu pernah nggak bahwa tata kota nanti misalnya saya menganggap bahwa objek oh, ya ini buat difabel. Saya, saya membuat riset desain mobil. Oh ya nanti di mana? Itu kan belum terpikir. Mobil ya mobil. Okay. Atau motor, motor aja dan seterusnya. Misalnya mendesain alat ya alat aja tapi tidak. Nah itu pertama perspektif. Perspektif itu masih sangat minim ya. Maka itu disebut dengan perspektif GEDSI atau Gender Disability and Social Inclusion itu masih kurang. Sehingga setiap apapun ketika kita, kita mau survei, mau riset, mau apa Pertimbangkan bahwa ada penyandang disabilitas di sana yang itu harus dipertimbangkan di dalam item-item pertanyaan, item-item rumusan dan seterusnya. Yang kedua adalah ketika, itu menurut kenapa itu sedikit sekali, itu karena apa? Ya, karena involvement atau keterlibatan penyandang disabilitas di dalam dunia akademik kurang. Gitu. Hmm. Yang kedua adalah, Riset inklusif sendiri itu adalah misalnya bagaimana ketika saya riset yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Tentu saja jangan rumit. Atau ketika saya penyandang disabilitas yang itu kemudian melakukan riset. Nah itu juga akan menjadi problem lagi. Misalnya ketika saya riset dengan penyandang disabilitas, nanti misalnya saya harus menghadirkan dia, dia harus pakai suruh saya isyarat, saya temui nggak, kemudian dia harus datang ke Rota SGD ke hotel gitu ya nah kemudian dia harus datang dengan pendamping harus pendampingnya harus beli tiket juga dan seterusnya nah itu nggak di cover kan sama eh, SPM dipikirkan kita? ya Ya, belum dipikirkan kita. Nah, begitu pula saat saya misalnya penelitian itu juga demikian. Misalnya saya kebutuhannya lebih banyak, saya harus misalnya travel, nah, travel itu harus dua karena kalau untuk kursi roda saya dan seterusnya. Nah, itu hal-hal seperti itu nanti belum dipikirkan juga. Nah, belum lagi misalnya ketika yang saya wawancara itu kebutuhannya macam-macam nah itu harus saya temui. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mendesain riset itu tidak mengobjekkan penyandang disabilitas sebagai uh, hanya uh, orang yang kemudian diobjekkan, tetapi juga terlibat dari
1: awal Belas kasihan gitu ya mas? Ya,
0: tetapi dari awal dia dilibatkan bahwa ini nanti soal ini desain risetnya nanti seperti ini, anunya nanti seperti ini, tujuan seperti ini, dengan begitu dia tahu. Jadi tidak hanya dipandang, tetapi juga dia terbaca.
1: Oke. Kalau kalau yang tadi kan salah satu penyebab belum agenda risetnya Belum banyak melibatkan interest dari penyandang disabilitas yeah. Adalah karena keterlibatan peneliti difabel juga kurang gitu Itu problemnya yeah. juga sama kayak yang tadi dosen yang yeah. yang minim Atau ada problem lain yang lebih unik atau gimana mas?
0: Ya karena akses terhadap penyandang disabilitas itu minim ya di perguruan tinggi hmm. Oke contoh misalnya dulu sebelum ada mahasiswa difabel di kampus saya mengajar Terus dikit sekali skripsi ataupun penelitian soal kita begitu melihat teman-teman penyandang disabilitas banyak sekali orang teknik, orang arsitektur, orang tata kota, orang teknik industri, bahkan itu, wah oh, saya membuat ini, membuat kaki yang bisa begini, oh saya membuat topi yang bisa membaca, dibaca, jadi dibaca oleh Tuli, sehingga Tuli nanti kalau chatting dia tidak perlu, harus pakai handphone dan sebagainya. Jadi sekalipun itu teknik dan ilmu engineering yang lain, bukan hmm. hanya ilmu sosial, itu terinspirasi. Dengan kehadirannya di Papua itu, jadi kan berarti dengan demikian kehadiran di Papua itu menambah hak apa, khasanah keilmuan kan? Begitu ya, betul.
1: Ya, betul. Gitu. Dan kehadiran seperti unit layanan tadi juga artinya memberikan awareness ya bahwa iya, ini loh iya. ada problem ini di kampus akhirnya oh iya ternyata ada problem ya terus kita juga dalam.
0: Iya seperti teman saya itu pernah ya dia tuh pernah melihat misalnya saya ajak pengabdian pembuat apa, parut gitu ada ada teman
1: parut apa mas
0: parut itu parut kelapa itu loh.
1: Oh, Oke. Okay.
0: Itu, itu jadi ada temen yang nggak punya tangan gitu dia itu mau marut kelapa nggak bisa dan sebagainya karena kekelaraan kan gitu. Wah, akhirnya dia membuat desain parut yang aksesibel dan yang bisa buat nggak punya
1: tangan lah. Itu kok oh. hmm, Tapi saya bayangkan juga bukan hanya teknik dan engineering atau yeah, maksudnya kan yeah. ketika. Di Iya iya ketika orang misalnya membayangkan riset ya, buat difabel saya ya. takutnya hanya fokus kami saya membuat alat yang bisa membantu berjalan atau padahal hmm. riset itu kan juga misalnya pengalaman sosial mereka ketika ya, ya, apa ya, ya. itu kan juga Pendidikan,
0: riset hukum macam-macam hmm. banyak isu ada teman saya riset soal disabilitas dalam serat-serat kalau tadinya dia ketemu difabel akhirnya dia mengurai disabilitas. bagaimana serat-serat jawa itu menarasikan disabilitas hmm.
1: Oke, okay, menarik itu ya mas ya. Yeah. Oke, okay. mas selamat. Tadi kan itu kita udah mengenal beberapa apa kondisinya seperti apa di, hmm. di lapangan, di kampus, di universitas. Kemudian problem-problemnya ada yang tadi masalah struktural dan masalah will dari manajemen kampus yeah. dan dunia riset dan lain-lain. Itu terus ke depan itu harusnya seperti apa? Maksudnya kan... Harusnya nggak cuma sekedar nungguin supaya generasi berubah dan lebih aware kan ya mas harusnya. Adakah nah, yang bisa kita lakukan seiring itu?
0: Harusnya seperti apa gitu ya pertanyaannya? Iya. Yeah. Harusnya ya apa yang dilakukan oleh generasi muda sekarang ya kalau saya ya mendorong para generasi muda lama mahasiswa dan seterusnya untuk mulai menggali isu-isu perbedaan dan juga menggali isu-isu minoritas termasuk di sini adalah disabilitas memikirkan bahwa mereka ada dan mulai kita apa? memberikan ruang kepada mereka dan pikirkan dalam setiap event, dalam setiap hmm. apapun itu, dalam riset dalam event webinar Instagram, dan seterusnya coba bayangin ribuan webinar bayangan yang ada ya, hmm. sekarang ini, itu sebenarnya kan ilmu yang kita, apa? ilmu bagi para penyandang disabilitas karena, tidak penyandang disabilitas aja sih karena dengan begitu selama ini kan mereka seminar di gedung ini mahal dan gedung tinggi, tapi dengan ada webinar-webinar ini, orang jadi mama mau muduh ilmu dengan cara gratis tapi sayang sih kabul enggak jan gara-gara enggak ada JBI-nya, enggak ada juru bahasa isyaratnya. Itu kan hal yang perlu dipikirkan. misalnya Atau misalnya dialog di Instagram itu juga enggak ada JBI-nya dan seterusnya.
1: Iya, iya, itu ya. itu kayaknya juga jadi uh, PR juga ya buat the conversation ya. dalam berbagai artikel dan juga produk medianya uh, ya. harus diimprove lagi ya Mas. Terima kasih ya. atas sarannya secara tidak ya. langsung kayak tadi. Oke, okay, bagus Mas. Iya, ya,
0: kayak caption nggak mungkin okay, nggak nggak usah JPT
1: tapi saya kasih caption itu kan bisa sih ya, ya ya betul Ber berarti dimulai uh, apa dengan cara-cara sederhana juga bisa di draft grassroots ya. di level mahasiswa atau apa gitu tapi ya, kalau benar misalnya dari negara gitu mungkin perlu merubah apa gitu enggak hukum terkait apanya atau insentif-insentif uh, yang lebih diberikan untuk membuat riset lebih inklusif atau apa oh, iya, atau iya. akses dosen buat lebih inklusif Nah, ya, Mas, itu
0: ini, ini ini perlu dipikirkan ya buat negara yang saya adalah ada afirmasi gitu bagi para penyandang disabilitas untuk hmm, gitu. okay. masuk ke dalam ruang akademik itu juga perlu dipikir jadi dosen yang difabel berapa nah, itu juga bisa. Salah mungkin bisa jadi salah satu ukuran akreditasi sebuah kampus A, B kalau tipenya okay. apa itu juga bisa juga
1: sih. Oke, okay. affirmative action ya gitu Iya, iya. Oke, oke Mas. Menarik ya teman-teman kita tadi udah banyak ngobrol sama mm -hmm eh masalah terkait ini sebelum misalnya kita ke penghujung episode dan kita top episodenya ada lagi nggak Mas yang yang mau disampaikan gitu atau sebagai penutup atau yeah. di, di tengah hari penyandang disabilitas ah. ini.
0: Iya yeah, di hari ini misalnya hari penyandang 3 Desember ya misalnya itu mm -hmm. memang hari penyandang disabilitas internasional tapi sebenarnya isu disabilitas ini bukan semata isu saya, saya sebagai difabel, tapi semangatnya adalah isu kita semua.
1: Isu kita semua.
0: Okay. Ya, karena mengingat bahwa setiap orang pada prinsipnya akan menjadi difabel. Let's say you are getting old, semua orang akan menjadi tua, dan ketika tua itu kan genta ya, dia akan lemah, matanya kabur, dan seterusnya, dan seterusnya, maka dia itu kan juga punya disabilitas. Jadi sekarang pilihannya adalah anda menjadi disabilitas atau anda tidak bisa tidak menjadi disabilitas kalau anda mati muda. Nah, gitu. nah jadi dengan demikian isu disabilitas itu adalah isu kita. Jadi bukan isu siapa-siapa. Ini adalah isu kita tentang kita. Karena setiap orang punya bakal menjadi penyandang disabilitas. Saya kira itu.
1: Oke, okay, merubah ya. tadi ya, merubah mindset bahwa disabilitas itu bukan kayak fitur unik orang tertentu tapi hanyalah variasi warna dalam ya, dalam kita itu. semua. Dan tadi ya. Mas sama juga bilang kayak bahwa uh, Mas Slamet mungkin pakai kursi roda tapi saya juga kayak kacamata itu kan juga bisa dianggap differently able juga Iya,
0: gitu seperti itu. Okay. Dan everybody has the different differences Oke,
1: okay. dan ya. ini bisa kita mulai dari sekarang ya, ya. di semua orang bisa mulai lebih aware sama ini ya isu lintas uh, sektoral juga uh, negara, institusi, masyarakat, mahasiswa dan lain-lain kalau misalnya kita nggak kini sama aja kayak nunggu AC Milan menang Liga Champions lagi ya kayak,
0: <laughs> uh, AC, Milan, AC Milan punya potensi lah. <laughs> Suansi juara Liga Campion nah itu nggak oh, lama banget gitu <laughs> Oke, okay, Mas.
1: Oke, okay. uh, makasih banyak Mas Selamat atas kesempatan ngobrolnya ya. Hari ini menarik okay. banget. Kalau misalnya pendengar pengen tahu lebih tentang misalnya Mas Selamat atau misalnya riset-risetnya Aidran atau riset-riset atau hal menarik tentang uh, hak difabel itu bisa kunjungi apa gitu mungkin, Mas? Ya, kalau
0: mau website Aidran bisa aidran.org terus hmm. juga Aidran itu juga ada di Instagram dan seterusnya. Kalau mau anu Ad saya juga boleh amek disable ada dan kalau mau lihat bagaimana unit pelayanan disabilitas yang di PSLD itu juga bisa PSLD itu juga bisa. Oke
1: okay, sering ngadain event dan info ya, lainnya di ada Instagram ada. dan sosmed dan lain-lain juga ya mas ya. Iya ya. ya. Oke. Okay. Uh, itu teman-teman dari Mas Slamet uh, terima kasih udah mendengarkan ya dan jangan lupa ikuti terus The Conversation dan obrolan-obrolan menarik kita selanjutnya di episode-episode episode berikutnya okay. terima kasih teman-teman sampai jumpa kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi